0: Willkommen, du hörst TeilzeitWG, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute:
1: Erbarmen, zu spät, die Hessen kommen und noch was über Bremen.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin!
0: Ja, und heute mal äh, ganz besondere Situation. Wir nehmen mal wieder zusammen an einem Ort offen. Man hält es nicht für möglich.
1: Ja, Markus weiß das noch nicht, aber ganz im Geheimen ist mein Mikrofon jetzt bei ihm eingezogen. Und ähm, ja, mal gucken, wann ich es wieder abhole.
0: Ja, du hast ja AGB bezüglich der Lagerkosten gelesen,
1: ne? Äh... <lacht> super, dass wir uns jetzt hier wieder annicken.
0: Ja, man stelle sich jetzt dieses Grillenzirpen vor.
1: Ja, bevor ich mit Entweder-Oder-Fragen starte, möchte ich mich kurz über die Let's Dance-Folge freuen, die wir gerade gesehen haben.
0: Und dann freu dich kurz.
1: Ja, ich habe ein Lied, das ich immer am allerliebsten benutze, wenn jemand sagt, er oder sie hätte einen Ohrwurm. Oh um das wieder loszuwerden, denn dafür gibt es nur ein Lied, das das wirklich immer löst. Und dazu wurde getanzt und zwar noch richtig, richtig gut. Du hast den Farbfilm vergessen.
0: Der Ohm, den ihr jetzt habt, der geschah allein auf Kams Verantwortung. Ich weiß jeglichen Zusammenhang zu dieser Aktion von mir.
1: <lacht> okay. Are you ready for Entweder-Oder-Fragen?
0: Immer doch.
1: Okay. Mainz oder Frankfurt? Mainz. Mainz oder Wiesbaden?
0: Äh, äh, äh. Weiter.
1: Wanderurlaub oder Städtetrip? Städtetrip. Tages- oder Wochenendausflüge?
0: Hm, Wochenendausflüge.
1: Stadtschloss Wiesbaden oder Schloss Biebrich?
0: Stadtschloss Wiesbaden? Also, nee, äh, Schloss Biebrich.
1: Ich hab's gegoogelt, ich war noch nie da, aber...
0: Ah, okay, äh, Schloss Bübrig.
1: Okay, Burg Frauenstein oder Moosburg?
0: Da war ich an beiden noch nie so wirklich. Ich glaube, Burg Frauenstein ist die einzige von beiden, die ich kenne. Okay,
1: Künstler- oder Dichterviertel?
0: Du fragst mich heute Sachen.
1: Ich habe deine Heimat gegoogelt und das war, was gekommen ist.
0: Äh, Dichterviertel? Okay,
1: Rhein oder Main? Rhein. Bürgerpark oder Kurpark? Kurpark. Frankfurter Würstchen oder Bremer Knipp?
0: Frankfurter Würstchen.
1: Grünkohl mit Pinkel oder Rippchen mit Kraut?
0: Ich glaube Rippchen mit Kraut.
1: Böttcherstraße oder Goldgasse?
0: Böttcherstraße.
1: Und Bierstatter Gold oder Unionbrauerei Bremen?
0: Unionbrauerei.
1: Okay. Na, worum geht's heute?
0: Ja, ich glaube um Wiesbaden. Oder Hessen.
1: Also ich habe das hier mal... Betitelt mit Urlaub in Hessen, Bremen und umzu.
0: Mhm. Ja, was jetzt bei diesen ganzen Wiesbadener Fragen so ein bisschen äh, ungünstig für mich war. Ich komme zwar aus Wiesbaden und aus einem Vorort von Wiesbaden, der ist aber geografisch näher an Mainz. Das heißt, wenn man in die Stadt gefahren ist, ist man primär erstmal nach Mainz gefahren und nicht nach Wiesbaden. Ich war in Mainz auf der Schule. Ich kenne mich in Mainz fast besser aus als so in, in Wiesbaden und in den Stadtteilen da.
1: Tja, dann hätte ich wohl besser Bremer Viertel nehmen müssen. Für den Vergleich.
0: Ja. Deswegen auch ebenso, dass ich bei jeder zweiten Frage gar nicht so ganz wusste, was ich sagen soll.
1: Ja, ich hätte das wieder mit deinen Brüdern absprechen müssen. <lacht> Aber vielleicht erzähl mal, warum Ausflüge in die Gegend rund um Mainz und Wiesbaden sich denn so grunds grundsätzlich lohnen.
0: Naja, also generell hast du halt einerseits natürlich irgendwie viel dabei, so von der, um äh, von der Umgebung her. Du hast halt mit Frankfurt wirklich eine, eine Großstadt quasi, die ist jetzt gar nicht so stark viel größer von Einwohnern her als Bremen, aber hat eben komplett anderes Flair. Du hast halt so ein, so ein viel dichter besiedeltes Gesamtgebiet gefühlt auch, als, als hier in Bremen hast du zwar Bremen als Stadt, aber dann bist du auch relativ schnell in so im Umland und rhein main Gebiet ist halt doch alles relativ dicht besiedelt. Und es ist natürlich, auch hier hast du doch relativ viel flaches Land und vielleicht noch ein paar Wäldchen, wenn du Glück hast. Und da in der Region, es gibt natürlich dann doch ein bisschen topografisch so die anspruchsvolleren ähm, ja, Landschaften, will ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist doch hügeliger, du hast doch auch stärkere Steigungen, auch mal über längere Wege, du hast natürlich das Rheintal, was wahnsinnig schön ist und hast halt dadurch eine, eine sehr starke oder interessante Abwechslung auch zwischen Stadt und Land und verschiedenen Arten von Land quasi und das ist schon schön.
1: Okay, quasi schön, schön, schön. Ja. Also ich war halt, abgesehen von als Zwölfjährige oder so mal in Frankfurt, mhm. nie da in der Gegend. Und da war ich halt auf einer Hochzeit so, was habe ich halt gesehen? Die Braut, das Essen und unser Hotelzimmer. Ja. Und ich weiß, dass es da so ein Türmchen gibt, das der Bleistift heißt.
0: Mhm. der Messeturm.
1: Ja, aber das ist hängen geblieben. Jetzt habe ich das halt gegoogelt so und da bin ich auf was gestoßen, was ich doch ein bisschen kurios fand.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Was zum Kuckuck hat es mit dieser riesigen Kuckucksuhr auf sich?
0: Diese riesige Kuckucksuhr?
1: Die für ein paar Jahre mal angeblich die größte der Welt war.
0: Äh, in, in Wiesbaden? Ja. Ich meine zu wissen, wo die ist, und das ist halt so eine große Kuckucksuhr.
1: Ja, aber warum?
0: Darum? Weiß ich nicht. <lacht> Hat sich halt jemand gedacht, ja, lass, lass mal eine große Kuckucksuhr bauen oder was zum Kuckuck? Weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Ich merke schon, ich habe die richtigen Fragen rausgesucht.
0: Ja, merke merk ich auch.
1: Fällt dir irgendwie so was zu deiner Gegend ein, so spannende Sachen oder mache ich jetzt im Ja-Nein-Antwortstil hier weiter und die Folge hm. wird kurz?
0: Ja gut, spannend ist natürlich immer eine Definitionsfrage, also was du natürlich hast, du hast ja stark römisch geprägte Wurzeln, was ja auch eine sehr um, interessante Episode der Geschichte quasi auch war und gerade in, in Mainz siehst du da eben noch relativ viel auch von und da hatten wir auch in der Grundschule ein längerer die Themeneinheit Römer in Mainz und ja, das ist natürlich eine super interessante Geschichte, gibt es dann auch in, in Mainz zum Beispiel das Landesmuseum oder Museum für Antike Schifffahrt auch, wo eben noch alte römische Sachen ausgestellt sind und das ist natürlich ist historisch einfach eine total faszinierende Sache eben für die, die Römer ähm, interessieren und ich komme ja aus Mainz-Kastell, also heißt der Stadtteil und gehört zwar zu Wiesbaden, das ist wieder eine andere Geschichte, aber dieser äh, Stadtteilname Kastell, da war quasi wirklich ein Römerkastell, was zur Bewachung der Rheinbrücke da war. Und weil der Rhein natürlich auch als ähm, geografisch oder geopolitisch interessante Grenze mit Brücken, die Vorherrschaft über Brücken und sonst was, das ist ja, oder über Rheinquerungen an sich, ist natürlich immer eine, eine relativ, ich will nicht sagen umstrittene Sache, aber doch ähm, strategisch umkämpfte Sache auch. Und ähm, deswegen haben sich die Römer da auch viel niedergelassen. Das ist in der äh, Nähe, oder in der Nähe, aber auch in dem Gebiet ist ja auch mit der Saalburg ein relativ großes Römerkastell. Der Limes ging nicht allzu weit davon entfernt vorbei und. In, in die Richtung hast du halt eben vieles Interessantes. Du hast halt natürlich dann auch in, in Frankfurt zum Beispiel dann eben Sachen wie die Europäische Zentralbank, auch, also wirklich zentraleuropäische Thematiken. Du hast in, in Wiesbaden, der Stadtname kommt ja ursprünglich so von, so ein bisschen hergeholt, in Wiesibada, also quasi in der Wiese Baden, weil unter Wiesbaden eben sehr viele heiße Quellen sind. Und die du siehst es halt mit unter Wiesbaden auch heute dann irgendwie aus dem Gulli mal dampfen, weil da halt heißes Wasser ist oder es gibt den relativ bekannteren Kochbrunnen, das ist dann wirklich auch, da kommt dann auch dieses Wasser auch in wirklich heiß raus und da musst du schon auch aufpassen, dass wenn, wenn du empfindliche Hände hast, dann kann dir das auch durchaus zu heiß sein, was da so aus der Erde kommt und ähm, waren auch schon von den Römern oder zumindest hört man das so von den Römern gern genutzte Badestellen. Und ähm, ja, deswegen die Römer natürlich dann eine ganz, ganz interessante Geschichte und zeitliche Epoche. Du hast ja, ähm, Mainz und Wiesbaden ist ja generell historisch auch immer ein bisschen interessant, weil das ist ja mit dem Rhein doch eine natürliche Art der Grenze, aber dann war es mal so, dann gehörte zwar Mainz-Kastell auf der anderen Rheinseite mal zu Mainz dazu, während aber Mainz dann auch mal eine Zeit lang zu Hessen-Darmstadt gehörte, obwohl Hessen ja eigentlich auf der anderen Seite ist und da eben viel hin und her. Und das ist auch so ein, so ein ja, ich will nicht wirklich sagen jetzt richtiger Konflikt oder so, aber das ist ja dieses historische wie du es halt vielleicht mit Hamburg und Bremen hast oder so, nur halt nochmal wirklich total eng aufeinander mit Mainz und Wiesbaden.
1: Wenn ich das höre, da fällt mir direkt wieder das nächste Lied ein. Hm? Erbarmen.
0: Warum war mir das nur klar, dass das jetzt kommt? Zu
1: spät. Die Hessen kommen. <lacht> <lacht> okay, ähm, wenn ich so in anderen Städten, anderen Gegenden bin, dann interessiere ich mich gerade, was Geschichte angeht, immer viel auch für so kuriose Geschichten. Hast du da was? Also irgendwas, wo, wo man sich an den Kopf fasst, weil man denkt, okay, weird?
0: Ähm, da müsste ich jetzt mal ein bisschen überlegen, aber ansonsten ähm ja, geschichtlich, was halt somit am bekanntesten oder auch bedeutendsten ist, äh, kommt zwar aus der Nähe von Mainz, ist dann aber letzten Endes auch in, in Mainz viel gewirkt und auch in Mainz heute noch einen Platz nach ihm benannt und ein Museum und so weiter ist ja Johannes Gensfleisch, äh, besser bekannt später als Johannes Gutenberg, ähm, eben der Erfinder des, des Buchdrucks oder der, der ihn ziemlich populär gemacht hat und die berühmte Gutenberg-Bibel gedruckt hat und da gibt es eben auch einen Gutenberg-Platz in Mainz und ein ähm, entsprechendes Museum für Buchdruck und ja, das wäre so eine berühmte Persönlichkeit und vieles sind halt wirklich mehr so regionale Gestalten, die es aber glaube ich so in jeder Region gibt, also ich meine in jeder Region gab es ja mal irgendwie so den berühmten Räuber oder Wegelagerer oder sonst irgendwas, das würde ich jetzt nicht so als wahnsinnig kurios ähm, abstempeln, aber was zum Beispiel so eine Sache war, in, in Mainz haben wir einen Mainzer Dom, also damit ja auch eine relativ große und berühmte Kirche und ähm, ja gut, ist jetzt nicht so der kuriose Fact, aber in der Nacht vor der Eröffnung sind da Teile von abgebrannt? Das heißt, die Öffnung hat sich dann über viele, viele Jahre verzögert, weil äh, Teile wieder gebaut werden mussten.
1: Ja, genau sowas meine ich. Aber ich muss okay. noch mal auf Gutenberg zurückkommen. Der hat die Bibel dann ja quasi mit Buchdruck abgeschrieben. Ja. Heißt das, dass das mit dem Plagieren liegt da in der Familie?
0: Ich glaube, da machst du einen Unterschied zwischen einem T und Doppel-T.
1: <lacht> Ach, Rechtschreibung. <lacht>
0: Aha. Ja, weiß ich nicht. Ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich meine, es ist ja doch ein Unterschied, ob du die Technik zur Vervielfältigung erfindest, damit quasi eher als der Drucker agierst oder der, der sagt, was gedruckt werden soll.
1: Ja, ich wollte doch auch nur wieder das Niveau auf unseres ja, ja, zurückbringen, wo ja. wir jetzt so über Dinge wie Geschichte gesprochen haben.
0: Haben wir eine Runde gelacht, weiter im Kontext.
1: Ja, bestes Essen aus deiner Gegend.
0: Oh, bestes Essen aus der Gegend. Also was ich natürlich sehr empfehlen kann, ist hier der Spundekäs, den hatten wir auch Letzte Woche in der WG-Küche. Ähm, ja, ansonsten, die Gegend ist natürlich immer so, so ein bisschen schwammig. Also was halt bei uns auch sehr populär ist, so in der Region, sind auch Brezeln. Nice. Und es gibt halt auch lokale Brezelbäckereien, auch Ditch zum Beispiel die Kette, die wir ja unterdessen in Deutschland und fast allen Bahnhöfen findest und so weiter, kommt aus Mainz. Äh, auch in Mainz-Kastell haben wir noch eine äh, zweite Brezelbäckerkette. Die sind aber nur lokaler, begrenzter, eher so auf, auf Mainz-Wiesbaden. Finde ich die Snacks von Ditch ehrlich gesagt auch besser, aber die Brezeln von, von Geppert, der lokalen Kette, die sind einfach besser als die von Ditch. Und naja, gut, Sachen, die man sich dann nur so <lacht> überlegt, äh, dieser Konflikt Ditch und Geppert oder so, das ist halt auch dann so eine regionale Geschichte wieder. Ja, ansonsten gut, jetzt nicht unbedingt nur dediziert Mainz-Wiesbaden, aber sonst in Hessen äh, grüne Soße. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das ist halt so eine äh, ja. Soße mit vielen Kräutern drin, deswegen grüne Soße und ein bisschen Ei und ich weiß nicht, irgendwie so Joghurt. Mäßig irgendwas. Und das kann ich sehr empfehlen. Schmeckt sehr, sehr gut. Und wir haben halt mitunter auch größere Spargelanbauflächen bei uns. Aber ich glaube, das ist jetzt keine nur regionale Besonderheit. Und bestimmt äh, vergesse ich gerade irgendwas, was ich als voll selbstverständlich erachte, aber ähm, was gar nicht so selbstverständlich ist. Wenn mir noch irgend so ein ganz besonders regionales Essen einfällt, dann sage ich es noch.
1: Okay. Hast du denn in Mainz, Frankfurt, Wiesbaden oder auch in Bremen vielleicht mal sowas wie eine Stadtführung mitgemacht?
0: Ähm, in Bremen, ja. So eine Nachtwächterstadtführung. Ja, ich auch. Ja, sehr zu empfehlen. Link,
1: Link hier nochmal ähm, zu der Folge mit Naomi. Die haben wir zusammen gemacht und wir waren beide echt ähm, gut zufrieden, auch wenn uns danach ähm, dezent äh, kalt war. Ja, wir haben das im November gemacht.
0: Ja, wir auch. Äh, also mein Vater und ich zusammen im ersten Jahr, als ich hier in Bremen war. Und es war halt richtig eigentlich so ein ekelhafter Tag und es war echt kalt und wir waren die beiden einzigen aber bei dieser Führung. Das war ziemlich cool. Und ähm, ja, also kann ich auch nur sehr empfehlen. In Mainz oder Wiesbaden selbst tatsächlich glaube ich noch nicht. Ähm, gut liegt natürlich daran, vieles lernt man halt sonst auch irgendwie kennen und gerade in, in der Grundschule war dann halt doch auch so eine Sache wie Regionalgeschichte und zum Beispiel als wir diese Themen hinter Römer in Mainz in der Grundschule hatten, sind wir da schon die Sehenswürdigkeiten zum Großteil abgeklappert, haben so ein kleines Heftchen angelegt, wo halt so die einzelnen Sehenswürdigkeiten wir auch so ein bisschen beschrieben haben, auf die Geschichte eingegangen sind und das ist tatsächlich was, was ich dann auch als ähm, Ersatz für eine Präsentation, glaube ich, irgendwie der neunten oder zehnten Mal in Latein gemacht habe, dann für den Latein-Kurs oder die Lateinlerngruppe eben eine Stadtführung durchs Römische Mainz. Ähm, also da habe ich dann aber selbst eben geguckt und erzählt. Ähm, ja und ansonsten halt äh, hat man über die Familie oder Bekannte halt vieles gesehen oder gesagt gekriegt, aber jetzt nicht, nicht unbedingt eine Stadtführung in der Heimatstadt bis jetzt.
1: Also bei uns, also das Dorf, aus dem ich komme, ist auch relativ historisch. Das war halt ursprünglich mal ein Kloster und ein Teil, also eigentlich eine Wand der Kirche dazu steht noch. Und da hat man dann halt einfach die neue Kirche vorgebaut, die größere. Hm. Und dann gibt es eben das Haus, in dem die Nonnen gewohnt haben, beziehungsweise die Äbtissin, also die Trevenda. und ähm, ja, solche Sachen, das Ding ist, für so eine richtige Stadtführung ist es halt zu sehr Dorf. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber, also falls mal jemand da so das Gefühl bekommt, nach Urlaub in der Grafschaft Bentheim zum Fahrradfahren ist es da echt ganz gut, denn es gibt keine Berge, also die Autobahnbrücken sind die höchsten Berge. Ähm, und ja, da das Essen in der Region, mir fällt dann immer nur ein, das Besonderste sind eigentlich die Neujahrskuchen oder was, das für mich am Besondersten. Okay. Ähm, das ist wie so Waffelhörnchen, nur leckerer und man isst damit halt kein Eis, sondern Schlagsahne. Hm. Ähm, ja.
0: Klingt auf jeden Fall ziemlich lecker.
1: Ist es auch. Ja. Habe ich dieses Jahr nicht gemacht.
0: Oha. Wo du aber gerade noch von Kirche sprachst. In Mainz gibt es eine Kirche, die hat äh, Fenster von Chagall drin. Mmh. Ja. Äh, sollte an dieser Stelle vielleicht auch erwähnt werden. Und Mainz ist diese Stadt, was irgendwie so eine spezielle Stellwerktechnik hat, dass der Bahn ja eine Zeit lang, da mal die Stellwerksmitarbeiter irgendwie ausgegangen waren und dann die Züge sehr eingeschränkt verkehrten, weil die Bahn niemanden hatte, der im Stellwerk arbeiten konnte. Weil irgendwie ein paar Leute krank und im Urlaub waren und dann waren sie unterbesetzt. Und da konnten halt nicht Leute aus anderen Stellwerken mal eben einspringen. Wow. Das hat vor ein paar Jahren Mainz mal eine Zeit lang echt in die Schlagzeilen gebracht.
1: Okay. Ja, mein Dorf war tatsächlich auch schon mal in der Tagesschau aber das war nicht so eine gute Geschichte. <lacht> da, ähm, es gibt einen Pflegeheim da. Mhm. Und da wurde Putzessig in Wasserflaschen aufbewahrt, in so alten. Oh. Und das wurde dann leider mal verwechselt.
0: Hm. Ja, das nicht
1: und gut. Und dann hatte eine Bewohnerin Verätzungen im Mund.
0: Das ist, glaube ich, echt unangenehm.
1: Ja, ist aber auch schon eine ganze Weile her. Und mhm. ähm, ich glaube, diese ja, Handhabung äh, gibt es nicht mehr.
0: Ja, wo wir aber natürlich äh, beim, beim Trinken noch sind, da gibt es natürlich doch dann eine so besondere oder populärere Art des Getränks, das bei uns aus der Region stammt und das ist eben Wein, also im, im Rheingau und auch eben Mainz-Wiesbaden gibt es doch viele, viele Weinberge und da kommt eben einiges an Wein auch her. Wusstest
1: du, dass irgendwann zwischen 2013 und 2016 ein Gesetz verändert wurde, dass in Deutschland ein Weinberg jetzt kein echter Berg mehr sein muss. Das heißt, es kann jetzt auch in Norddeutschland Weinberge geben.
0: Na gut, Punkt 1 ist ja sowieso die Frage, wie du Weinberg jetzt oder wie du Berg an sich definierst. Also bei uns, du nennst halt auch vieles Weinberg, was halt auch eine schräge Erhebung ist, aber trotzdem bis am höchsten Punkt irgendwie 150 Meter über normal Null. Also ja. Das aber
1: ein, We ein Weinberg muss keine Erhebung mehr sein. Ja.
0: Nee, es gibt ja auch jetzt schon Weingut auf Sylt, soweit ich weiß. Das gehört ja Günther ja auch. Und, ähm, aber eine Zeit lang davor war in Hamburg an den Landungsbrücken am Stinnfang, da war so ein kleiner Weinhügel oder so eine Weinfläche äh, unterhalb der Jugendherberge, die haben sich ja mal eine Zeit lang als der größte, in Anführungsstrichen, Wein oder nein, der nördlichste, in Anführungsstrichen, Weinberg in Deutschland ähm, postuliert.
1: Okay, also ich wusste das nur, weil ich zu der Zeit noch in der Nähe von Bad Zwischenahn gewohnt habe hm. und da wurde eben in... Aber zwischenan ein Weinberg, also ein Weinfeld no. eröffnet. Hm. Mhm. So bei Weinbergen, da ist man ja auch eher schon so mal raus aus der Stadt. Kannst du denn vielleicht so rund um Mainz, Wiesbaden so Naherholungsgebiete empfehlen?
0: Äh, ja, gibt natürlich den Taunus, der quasi überall in der Nähe ist. Oder auch die, die Rheinufer an sich. Ähm, ja, im Taunus hast du natürlich viel Wald, auch irgendwie Wege, auch mal ein bisschen mit, mit hügelig im, im Weg und nicht nur eben die, die platte Ebene. Du hast sonst auch hier den, den großen Feldberg zum Beispiel noch und da hast du auch wirklich Berg und ein bisschen Höhe, die du hoch und runter gehen kannst. Und ähm, ja, ansonsten gibt es halt eben wirklich alles von, von ländlichen Gegenden auch bis halt wirklich Parks in den Städten und das ist ja auch alles Naherholung da kann, kann jeder auch für sich so irgendwie überlegen, was man da so am liebsten als Naherholung mag.
1: Okay, das heißt, sobald wir wieder irgendwie halbwegs durch die Gegend fahren können, sagst du, ist mal ein Wochenendtrip wert? Auf jeden Fall. Coolio. Kennst du sowas denn rund um Bremen auch?
0: Ja, also auch hier gibt es ja so ein paar Wälder, Moore und so weiter in der Region. Also ist natürlich nicht dasselbe und gleiche, aber ähm, zum, zum Beispiel in, in Sieke gibt es diese Wolfsschlucht. Also es eigentlich nicht so spektakulär. Es ist halt ein größeres Loch im Boden. Wow. Ja, was halt irgendwie so, keine Ahnung, 10, 10 Meter tief ist und dann, ich weiß nicht, 200 mal 75 Meter oder so, ich weiß nicht. Sieht natürlich ganz, ganz interessant aus, aber ähm, ja hat aber auch einen großen Wald drum. Also da kann man gut gehen und dann gibt es hier äh, halt wie gesagt ein, einige Moore noch außenrum und haben natürlich mitunter auch echt schöne Wege. Aber wenn es geregnet hat, da kannst du ja auch echt dreckige Schuhe holen, du.
1: Tja, nun so ist das, wenn man mal nach draußen geht. Ja. Also ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so nah an Bremen, sondern eher an Oldenburg, aber ich finde Bad Zwischenahn echt schön. Auch wenn das so den Ruf weg hat, ähm, ein Urlaubsort für reiche alte Menschen zu sein, ist vielleicht auch ein bisschen was dran, aber man kann ja auch nur gefühlt reich und arm, äh, reich und arm, <lacht> wow, man kann ja auch nur gefühlt reich und alt sein hm. und dann da mal so ein bisschen ums Meer laufen.
0: Irgendwann wollte ich sowieso mal hin mir das angucken.
1: Ja, also meiner Meinung nach gibt es da im Spieker die besten Bratkartoffeln der Welt. Hm. Und was ich jetzt so in den letzten, na im letzten Jahr immer mal wieder besucht habe, ist Wopswede. Hm. Das ist auch ganz
0: was Ja, ist ja mehr so ein Künstlerdorf. Was hier in Bremen tatsächlich auch sehr imposant anzusehen ist, ist ähm, in Bremen-Farge gibt es so einen U-Boot-Bunker und das ist, so ein, also das ist so ein riesiger Betonklotz, der mitten in der Landschaft steht und der ist einfach aufgrund der schieren Größe irgendwie richtig beeindruckend. Also zerfällt zwar irgendwie auch zur Hälfte und hat gerade mit, mit Zwangsarbeit und so weiter eine wirklich nicht schöne Geschichte, wird aber dann doch ein bisschen differenziert aufgearbeitet von der Bundeszentrale für politische Bildung und eben auch der, der Landeszentrale aus Bremen. Und äh, ist meiner Meinung nach definitiv auch mal ein Besuch wert, wenn es interessiert. Und wie gesagt, ist einfach, gut von, von außen zu sehen, einfach wahnsinnig beeindruckend und von innen irgendwie auch wahnsinnig erdrückend. Aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung eigentlich. Und was ich schon gesehen habe, was ich irgendwann mal machen wollen würde in Bremen, es gibt so eine Führung durch den Bremer Untergrund. Die habe ich mir auch mal vorgenommen noch zu machen.
1: Ja, was ich sonst auch für Trips nach Bremen empfehlen kann, ist. Ähm wenn ihr Jodel benutzt, da gibt es den Hashtag Stadtführung. Okay. Da könnt ihr euch quasi selbst dran durch die coolsten Orte führen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist mal durch die Böttcherstraße zu gehen. Die ist wirklich hm. sehr hübsch anzusehen. Hat auch jetzt nicht die allersauberste Geschichte. Und es gibt auch immer mal wieder so kleinere Debatten darüber, ob man eine so eine große goldene Fassade da nicht abhängen müsste. Denn wenn man ganz genau hinsieht, Stehen da so ein paar Leutchen, die den rechten Arm ein bisschen weit oben haben. Hm. Äh, aber hauptsächlich zeigt das Ding halt eine bewaffnete Meerjungfrau. Ja. Ähm,
0: Und es gibt einen phänomenalen Bonbonladen der Böttcherstraße, der soll an der Stelle mal empfohlen werden.
1: Ja. Und man kann da im, im Schüttinger auch äh, Bremer Bier trinken. Aus Maßkrügen. Hm. Auch wenn man meint, das passt nicht zusammen. <lacht> Man Kann natürlich zu den Stadtmusikanten gehen. An der Weser lässt sich ganz gut spazieren gehen. Noch viel besser lässt es sich im Bürgerpark ja. spazieren gehen, wobei man sich da auch verlaufen kann, wenn man sich Mühe gibt.
0: Du brauchst du dir gar nicht mal unbedingt viel Mühe geben, dich da zu verlaufen? Das ja, klappt je nach Tageszeit und Beleuchtungsverhältnissen etc., glaube ich, ganz gut.
1: Ja, wenn es wieder legal ist, hat Bremen im Winter auch echt schöne Weihnachtsmärkte. Ja. Man also es gibt das Findorfer Winterdorf, das geht auch noch ein bisschen länger als der übliche Weihnachtsmarkt, denn es ist ein Winterdorf. <lacht> und dann gibt es eben den Weihnachtsmarkt in der Altstadt und es gibt an der Schlachte eben den Schlachtezauber, das ist so ein Mittelalter-Weihnachtsmarkt.
0: Und vielleicht da kurz zur Erklärung, also Schlachte ist ein Teil des Weserufers in Bremen, der ziemlich innenstadtnah ist.
1: Ja, so die Kneipenpromenade könnte man es vielleicht genau. nennen, ja. Und das Bremer Schnur ist auch ganz cool. Da gibt es tatsächlich rund ums Jahr einen Weihnachtsladen. Ja. Und sehr viele enge Gassen, die so eng aufgereiht sind wie Perlen auf einer Schnur. Und wenn man Schnur dann jetzt noch auf Plattdeutsch übersetzt, dann weiß man auch, woher der Name kommt.
0: Ja, und also es gibt teilweise wirklich enge Gassen, wo man sich doch sehr durchzwingen muss. Das ist auch ein faszinierendes Erlebnis.
1: Ja, also in einem Neubau würde diese Straße nicht als Fluchtweg durchgehen.
0: Oh. Und es gibt auch das Bremer Geschichtenhaus. Ich weiß gar nicht, ob du da schon mal warst.
1: Ich war noch nicht da, aber ich will unbedingt oh. hin.
0: Kann ich, kann ich sehr empfehlen.
1: Und Finn Kliman hat da das kleinste Haus Deutschlands gekauft.
0: Vier Quadratmeter.
1: Vier oder sieben?
0: Ich dachte, vier. wo habe ich die vier Hände? Vielleicht sind es auch sieben. Ja, das kann naja,
1: sein. es ist auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, für 777.777 777 777 Euro. Euro weggegangen.
0: Oh. Und auf jeden Fall verdammt klein.
1: Ja, vielleicht ist das Haus vier Quadratmeter und das Grundstück 7 oder so.
0: Ja, oder irgendwie Haus, Grundfläche 4 Quadratmeter, aber weil irgendwie Etagen, ich, ich weiß das nicht. Ja, aber ich weiß auch nicht mehr, aber... Kann auch sein, dass die vier Grad von völlig irgendwo anders her kommt, einfach nur in meinem Kopf rumspukt. Das will ich jetzt auch nicht ausschließen.
1: Ist auf jeden Fall sehr klein. Ja. Ja. Ja, so also museumstechnisch, ich kann auch das Überseemuseum in Bremen immer empfehlen und das Universum ist halt... Spricht halt für sich, ist halt ja auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
0: Ja, wobei ich tatsächlich, als ich jünger war, das Universum deutlich mehr gefeiert habe. Also ich war damit ich weiß gar nicht, alt war ich da 15, 14, 15, 16 irgendwie so mal da. Und dann jetzt nochmal irgendwie mit 19, 20. Und ich fand so mit 14, 15, 16 deutlich ansprechender als mit 19, 20. Hm. Also die immer wechselnde Sonderausstellung, finde ich eigentlich, also hängt natürlich von der Sonderausstellung ab. Die ist eigentlich so ganz gut, aber so dieser interaktiv, erfahre die Welt teil. Ich habe das Gefühl, da so ein bisschen rausgewachsen zu sein.
1: Hm, ich fand super. Da gibt es zum Beispiel so einen Raum, wo man im komplett Dunklen durchgeht und man tastet sich so an der Langwand. An der Wand lang? Wow, ich habe Sprachfindungsstörungen heute. <lacht> ähm, da tastet man sich so an der Wand lang und dann sind da so Gegenstände wie irgendwie eine Teekanne, ähm, eine Gitarre und so. Und dann hinterher kann man von außen auf den Bildschirm gucken, was man da alles so angekrabbelt hat. Mm. Um, das fand ich ganz spannend. Man sieht halt wirklich nichts. Ja,
0: Ich gerade mal überlegen, ob mir sonst noch irgendwas einfällt.
1: Cupcakes essen im Bremer Viertel.
0: Oh ja. Da gibt es ein Land, das ist richtig gut.
1: Ja. Ja, generell ist das Viertel halt eher so eine Ecke, wo es so ein bisschen mit Bars und Kneipen und vielleicht ein bisschen alternativer... Einhergeht, ja, hm. haben wir mal ein bisschen Werbung für unsere Stadt gemacht.
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, ob es sonst noch irgendwo so die Sehenswürdigkeit gibt, die mir jetzt gerade einfällt. Hm, hm, hm.
1: Naja, der Bremer Dom ist auch ganz, also ist jetzt ja. nicht, vergle ja. nicht, nicht vergleichbar mit irgendwie Köln oder so, deutlich kleiner, aber ich finde, der hat auch irgendwie so seinen eigenen Stil. Ja.
0: Passend zum Thema heute hätte ich sonst auch den Mainzer Dom im Angebot.
1: Ja, und da kann man auch hochgehen. Ich glaube, es kostet, als ich es gemacht habe, hat es irgendwie zwei Euro gekostet. Ist auch nicht ganz so anstrengend, wie wenn man auf den Kölner Dom geht. Man sieht aber natürlich auch nicht ganz so viel.
0: Ja. Wobei an der Stelle tatsächlich ist mir gerade noch zu Wiesbaden was eingefallen. Da gibt es nämlich doch relativ noch in der Stadt einen sogenannten Neroberg. Das ist halt auch wirklich ein Berg und oben ist auch ein, so ein äh, Freibad und kann es halt auch viel laufen und so weiter. Und da gibt es halt so als Besonderheit die Nerobergbahn. Das ist so eine wasserbetriebene Bahn, die hat zwei Wagen, die mit einem Seil verbunden sind und der Wagen, der oben ist, wird dann mit Wasser voll gemacht und der unten dann immer ausgeleert. Und dann zieht er quasi durch sein eigenes Gewicht sich selbst runter und den anderen hoch und ähm, ist eigentlich ganz, ganz faszinierend und interessant. Also er hat keinen Gaspedal, da gibt es nur die Bremse.
1: Wow, eigentlich ganz spannend. Ja, sage ich ja. Ja, aber also ansonsten war es das mit Spannung. Du hattest zu den ersten Fragen ja nicht so viel zu erzählen. Ich habe gedacht, ich frage dich jetzt noch sowas wie, was genau denn der Unterschied zwischen dem Künstler und dem Dichterviertel ist, aber
0: Ja, äh, keine Ahnung.
1: <lacht> Tja, hast du ein First-World-Problem?
0: Ein First-World-Problem? Nö, ich glaube gerade nicht. Ich schon. Hau raus.
1: Ich habe diese ultra geilen Weingummis aufgegessen. Oh no! Markus hatte hier jetzt über ein paar Wochen so Weingummis rumliegen.
0: By the way, aus Mainz.
1: Mega geil. Und jetzt sind sie weg.
0: Ja, also, der Laden nennt sich Bärentreff. Für alle von euch gibt es nicht nur in Mainz, also die einen in der Nähe haben. Go for it. Ist sehr zu empfehlen. Ja, finde ich auch. Und ansonsten, was es was halt in Frankfurt noch interessantes gibt, ist äh, das äh, Geldmuseum von der EZB. Wo halt ein bisschen auch über die Geschichte des Geldes ist und Eurosystem und so weiter.
1: Und damit, dass es mal mit Muscheln angefangen hat.
0: Ja, Tauschhandel halt.
1: Nee, die Muscheln waren quasi nach dem Tauschhandel. Ach so. Muscheln, also ich weiß nicht, ob das da vorkommt, aber so habe ich es im Studium gelernt. Und ich habe was mit Geld studiert.
0: Oh. Mhm.
1: Die Muscheln waren quasi, Geld muss ja immer die eine Teilbarkeit haben, es muss haltbar sein und es muss selten sein. Ja, also begrenzt. Genau, begrenzt. Und so irgendwo von fern hergebrachte exotische Muscheln waren das eben.
0: Hm. Ja, natürlich. Klar, klar. Hm. Auf jeden Fall ist ein Museum, was auch man... Besuch wert ist und auch natürlich die, die Städte an, an sich und die Innenstädte, also sowohl jetzt Bremen als auch Mainz, Wiesbaden, Frankfurt. Übrigens, äh, Wiesbaden und Frankfurt liegen, glaube ich, weiter auseinander, als du denkst.
1: Das ist das ist schon ein Stück, das weiß ich, aber irgendwie, weil ich gedacht habe, irgendwie hat er da mal drüber geredet. Ach so. Ich gedacht, ja, kann man mal drüber reden.
0: Ja, und weil du vorhin meintest, da gibt es ja den, den Bleistift in Frankfurt, also den Messeturm, da gibt es ja mehr als einen Wolkenkratzer in Frankfurt. Und in zwei war ich auch schon mal drin. Da wollte ich mich gerade eigentlich drauf hinaus. Und war aber beides im Rahmen von Assessment Centern oder Bewerbungsgesprächen, als es um mein duales Studium ging.
1: Tja, hat dich aber nicht nach Frankfurt verschlagen. Nee. Nice.
0: Ja, hat mich nach Bremen verschlagen.
1: Das ist der Grund dafür, dass ich einen Podcast-Buddy habe.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Mhm. Genau.
1: Hast du ein Rezept?
0: Nein, ich hätte jetzt gedacht, du kommst vielleicht mit irgendeinem fancy Bremer-Rezept oder so in die Ecke.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich mag ja keinen Knipp. Hm. Ich bin auch nicht so der Fan von Labskaus.
0: Was mit Grünkohl?
1: Oh, geh mir weg. <lacht> Kriege krieg ich Fälle, wenn ich nach Hause komme und das sage, dass ich nicht so gern Grünkohl esse, aber... Ähm
0: Hätten wir an der Stelle mal offiziell festgehalten.
1: Ja, aber ich habe, weil wir eben noch was anderes außer Weingummis gegessen habe, haben, hier mal Marmorkuchen aufgeschrieben.
0: Oh. ja. Also habe ich dich quasi dazu inspiriert äh, für, für das Rezept, was jetzt kommt?
1: Ja. Und muss halt auch mal wieder was mit Schokolade sein, ne?
0: Das stimmt. Wann war denn das letzte Mal, dass wir Schokolade hatten? Das ist auch noch gar nicht so lange her, oder? Äh,
1: Naomi hatte auch Schokostreusel in ihrem Nachtisch.
0: Ja, siehst du mal. Also äh, verunterschokoladet geht hier niemand raus. Ja. In dem Sinne, jetzt geht mal schön Schokolade kaufen. Genießen.
1: Ich habe eine ne Story. Oha. Also es ist eigentlich keine Story, aber guckst. Also hast du diese Werbung an den Bremer Bushaltestellen gesehen von der Jokolade? Ja. Habe ich heute gekauft, aber noch nicht probiert.
0: Du musst mal berichten, ich bin nämlich auch überlegen, die zu probieren.
1: Ja, ich bin heute Morgen richtig dumm auf die Idee gekommen, meinen Wocheneinkauf vorm Frühstück zu machen, weil es zeitlich besser gepasst hat. Ouch. Ja. War teuer. Das glaube ich. Aber ich habe auch oh, noch was Bremisches, was ich empfehlen muss: Birne Ingwer Limo. <lacht> ich habe Birne Ingwer Limo gekauft.
0: Ach, hast du wieder gefunden?
1: Ja, und zwar bei meinem Supermarkt des Vertrauens stehen die nicht im normalen Getränkeregal, sondern die gibt es nur gekühlt. Mhm. Mm ja, auf die Idee muss man auch erstmal kommen.
0: Ja. No. Tja. Auf jeden Fall kam, äh, empfiehlt Birne-Ingwer-Limo.
1: Immer. Ich habe neulich festgestellt, dass neue Limonaden ausprobieren irgendwie voll das Hobby geworden ist. Mhm. Weil ich immer den Anspruch habe, dass ich was finde, was besser ist als Birne-Ingwer, aber
0: Ja, also du wirst es halt richtig fein, wenn du es mal tust. Aber ich glaube, auf dem Weg dahin wird es viele Frustrationen geben.
1: Tja, das heißt, ich werde nie hobbylos sein.
0: Tja, auch wenn frustriert vom Hobby.
1: Ja, ob ich jetzt frustriert bin vom Limous testen oder davon, dass ich noch nicht tanzen kann.
0: Hm. Also ab nächster Woche die neue Kategorie Limo-Test.
1: Ja, kann ich tatsächlich machen. Wir haben heute ähm, Elbenwald und irgendwas mit Basilikum dazu geholt, was wir noch nicht kannten.
0: Mhm. Dann äh, sind wir mal gespannt, was kam nächste Woche zu berichten hat. Ich auch. Und sonst wären wir, glaube ich, sogar tendenziell durch, schätze ich mal.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, dann äh, habt mal eine schöne Woche, schmiedet eure Urlaubspläne für eure ersten Reisen, Tagestrips, was auch immer nach der Pandemie. Berichtet uns auch gerne mal, wo ihr gerne hin würdet, was ihr gerne machen würdet. Oder wenn ihr aus einer der Regionen, über die wir heute gesprochen haben, kommt, empfehlt uns nochmal, was sind denn so eure Geheimtipps vielleicht noch?
1: Ja, das klingt gut. Ihr könnt die, die Geheimtipps schicken an
0: podcast-teilzeit-wg.de
1: Weil ich das mit dem Instagram-Account immer noch nicht hingekriegt habe.
0: Wird aber irgendwann noch.
1: Äh?
0: Ansonsten äh, fangt mal schön an, euch die Finger wund zu tippen. Genießt die Woche, habt noch eine schöne Zeit und bis demnächst. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG.